0: Hallo Kari.
1: Hallo Manuel.
0: <lacht> äh, du, weißt du noch, letzte Woche, ja. äh, da hatten wir unter, bei eure Fragen hatten wir doch eine Frage, äh, was sind Fehler, die auch Deutsche machen?
1: Mhm.
0: Kannst du dich erinnern?
1: Ja, richtig. Ja.
0: Und wir hatten da irgendwie nicht so richtig viele Beispiele. Und äh, es gibt ein Follow-up, ja. und zwar haben wir eine Audio-Nachricht bekommen von Felipe aus Chile, die würde ich dir gerne mal vorspielen.
1: Ja, zeig mal. Hallo
0: Kari. Hallo Manuel. Mein Name ist Felipe. Und ich komme aus Chile, Südamerika.
1: Hallo Felipe.
0: Ich habe mir jetzt gerade euren letzten Podcast angehört. Und da hat jemand gefragt, was die Deutschen so für Fehler machen, die aber als normal empfunden werden. Da ist mir sofort etwas eingefallen, nämlich der Komparativ. Man hört oft Sätze wie zum Beispiel, ich bin schneller wie du du bist größer wie ich, aber eigentlich müsste man ja ich bin schneller als du sagen oder du bist größer als ich. Vielleicht könnt ihr uns ja ein bisschen mehr darüber erzählen. Findet ihr, es hört sich normal an, wenn die Leute bei solchen Vergleichen wie statt als verwenden? Was sagst du dazu, Kari?
1: Sehr gutes Beispiel von Philippe, weil das stimmt tatsächlich, wie und als und wo mir das noch aufgefallen ist, ist bei ähm, je desto. Ja, äh, de also sag wir sagen, mal Beispielsatz. Ähm, also off eigentlich offiziell heißt es, je länger ich ähm, in der Kneipe bleibe, desto betrunkener werde ich. Ja,
2: ein
0: Beispiel, Beispiel aus deinem Leben, ja. <lacht>
1: ähm, da denke ich gleich wieder gestern Nacht. <lacht> ja, jetzt habe ich gerade das, das andere vergessen.
0: Aber was, wie sagt man es falsch?
1: Man kann zum Beispiel sagen im Deutschen, umso länger ich in der Kneipe bleibe, desto ähm, Ach, da, wir haben da mal ein Video drüber gemacht. Okay. Und da haben wir das nämlich perfekt dargestellt. Und dann ist mir nämlich danach aufgefallen, dass man alles andere, was wir also als Regel, wir haben das als Regel dargestellt, man sagt immer je und dann desto. Aber man sagt auch, umso länger, umso besser. Oder umso länger, desto besser. Also man vermischt das als Deutscher das ist alles. alles falsch. ja. Aber man, man benutzt das trotzdem. Und das Beispiel von Philippe ist auch genau richtig. Es gibt diese Regel, dass man immer wenn etwas quasi auf der gleichen Ebene ist wie benutzt und immer wenn etwas unterschiedlich ist als benutzt. Man sagt zum Beispiel, ich bin älter als du, aber ich sage auch, ich bin genauso alt wie du. Aber im Prinzip sag, kann ich auch sagen, ich bin älter wie du. Nein, und nein, das, das kannst du das, nicht sagen. Wie kannst das du klingt, das in einem
0: deutschlernen podcast sagen, dass man das sagen kann? Das
1: ja, ist es, das hört man im Alltag. Also es ja, ist
0: falsch und es ist furchtbar.
1: Na, dass die Frage ist ja, ist das wirklich falsch und furchtbar oder ist ja. das einfach schon die Realität und nein, wird irgendwann nein, die nein. Grammatik angepasst? Denn meine Meinung ist, so wie Leute sprechen, so wird auch irgendwann die ja. Grammatik aussehen. Okay, die Grammatik hinkt ja dem, Rech dem Sprechenden hinterher, weißt du?
0: Grundsätzlich, grundsätzlich stimmt das natürlich. Wenn irgendwann alle Leute das immer so sagen, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, äh, wir sagen auf Deutsch oft, das macht Sinn. Und das ist ja eigentlich eine direkte Übersetzung aus dem Englischen, that makes sense. Aber das, die Ironie ist, dass das macht Sinn eigentlich auf Deutsch keinen Sinn macht, weil Sinn kann man nicht machen. Also etwas kann Sinn haben, aber nicht Aber das ist machen. doch auch eine deutsche Redewendung, ne?
1: das macht Sinn.
0: Nee, ich glaube, das ist wirklich, das ist aus dem Englischen gekommen. Und Aber wie auch immer, da würde ich sagen, okay, das sagen jetzt mittlerweile so viele Leute, dass es jetzt sozusagen richtig ist. Okay, geschenkt. Aber zu sagen, ich bin größer wie du, ist irgendwie auch nur annähernd korrekt, nein, es ist einfach falsch und Leute, die das sagen, möchte ich einfach schlagen.
1: Okay, das finde ich ziemlich brutal von dir, Manuel. Ja. Das ist jetzt vielleicht ein einfaches Beispiel gewesen, ja. aber es gibt Beispiele, mir fällt jetzt kein Satz ein, aber es gibt Beispiele, wo du das ein bisschen komplizierter ausdrückst, wo du dann nämlich etwas verneinst und dann müsstest du also doch alt sagen oder ja. dann müsstest du wie sagen, weil du verneinst die Gleichheit, aber es ist trotzdem, drückt so ein Unterschied aus. Also es ist nicht alles so schwarz und weiß. Und das klingt im Deutschen auch nicht alles falsch. Und ich meine, zum Beispiel, ähm, wir sehen das ja immer, wenn wir unsere Videos transkribieren, alle Menschen auf der Straße sagen, nö. Also ja. zum Beispiel, man kürzt alle Artikel mittlerweile ab. Ich gehe in den Supermarkt. Also in ja. den Supermarkt, das sind zwei Wörter, die zieht man zusammen. Ich gehe in den Supermarkt. Ja. Ich, und irgendwann war das ja auch mal bei anderen Wörtern so, dass die offiziell noch länger, also die waren zwei Wörter, sind dann eins geworden, so wie ins und im. Und ja. jetzt sind die ein Wort und werden auch so geschrieben. Und ich bin mir sicher, dass das, was wir heute sagen, in 10, 20 oder 30 Jahren auch offizielles Deutsch ist, weil so sprechen einfach alle Menschen. Und wenn alle Menschen wie und als dauerhaft verwechseln, dann ist das irgendwann einfach die Regel. Absolut,
0: aber ich werde das nicht zulassen, dass alle das dauerhaft verwechseln.
1: Ja, du kannst ja gerne 80 Millionen Deutsche jeden Tag korrigieren, viel Spaß damit. Nein, aber nein, nein, das möchte ich, also lieber Philipp, In der Realität ist es einfach realitätsfremd zu nein. sagen, alle müssen richtig sprechen. Das ist so wie mit Portemonnaie. Portemonnaie wurde aus dem Französischen importiert, kein Mensch in Deutschland konnte das schreiben. So, und jetzt haben sie nach 50 Jahren oder so einfach eine deutsche Rechtschreibung eingeführt, damit die Deutschen ja. das so schreiben können, wie sie es eben hören.
0: Kari, ich bin, ich argumentiere nicht gegen dich. Du hast recht, dass du hast gesagt, du willst
1: mich schlagen
0: fließend ist. Nein, du sagst es nicht. Du machst diesen Fehler nicht. Ich habe, ich kenne dich schon sehr ich sag lange. Sag das und auch. Ich sag das auch. Manchmal. Nein, nein, ich habe dich noch nie sagen hören. Äh, dieser Podcast ist besser wie der andere. Das hast du noch nie gesagt und das würdest du auch nicht sagen, weil es einfach furchtbar ist. Und lieber Felipe, vielen Dank. Es ist ein gutes Beispiel. Und nein, es ist nicht okay, das zu sagen.
1: Ich stimme dir überhaupt nicht zu, Manuel, ich finde es gut, dass wir uns hier mal streiten. <lacht> <lacht> also,
0: wenn ich das, also wenn das uns, die Deutschlehrer, die das hier hören, äh, wenn die hören, dass du zu, also dass du das gut heißt, dass man wie benutzt. Ich habe nicht einfach, gesagt,
1: dass es gut oder nicht gut, ich habe nur gesagt, das ist die Realität und wir können uns der Realität nicht verschließen.
0: <lacht> wir können aber die Realität verändern und sie besser machen.
1: Nein, du kannst das nicht, du kannst nicht das, also du kannst es nicht ändern, wenn einfach, weiß nicht, von 80 Millionen Deutschen 40 Millionen so sprechen.
0: Tun aber nicht 40 Millionen. Dann
1: halt 20, ist ja, ist ja egal, aber Sachen, also werden einfach gesagt, Philippe ist das ja jetzt nicht zufällig, der muss das ja irgendwo gehört haben, weißt du? Ja, leider. <lacht> Was, seit wann bist du in so ein Grammatik-Nazi? <lacht> Gut, da, ich würde sagen, das ist ein Thema, da können wir nochmal darauf zurückkommen, Manuel. <lacht> ja, das sollten wir tun. Ich habe hab noch, auch noch ein Feedback. Ach, du Kamel. hast noch ein Follow-up? Kein Follow-up, aber ähm, … Feedback? Ich habe Post bekommen. Wir haben Post bekommen, wir beiden. Gedruckte Post auf dem Brief? Ja, eine Postkarte aus Brüssel. Wow. Da steht drauf, an den Easy German Podcast. Hallo Kari und Manuel, ich mag die Initiative sehr und ich höre mir den Podcast gerne jede Woche an. Dieses Jahr feiert die Postkarte ihren 150. Geburtstag. Ähm, und dann schreibt er, schreibt ihr noch Postkarten? Wann habt ihr zum letzten Mal eine bekommen? Grüße aus Eindhoven, Alexandros. Wow, großartig. Ja, schreibst du noch Postkarten, Manuel? Äh, nein. <lacht> ich habe ehrlich gesagt,
0: nein. Ich habe ehrlich gesagt das früher immer schon nicht so gerne gemacht, aber habe mich im Urlaub immer verpflichtet gefühlt. Ja. Ich dachte, okay, der Familie muss man ja eine Postkarte schicken. Und mittlerweile habe ich einfach gesagt, wisst ihr was, ich habe da einfach keine Lust zu.
1: Ja, ich schicke noch Postkarten, allerdings tatsächlich digital über eine App, weil ich das, also weil ich die Idee viel netter finde, dass ich ein Foto von mir an einem Ort schicke oder von ah. uns und nicht einfach nur so eine Ansicht und ich schicke das aber nur an die Leute, denen ich nicht sowieso schon bilde, also die mir jetzt nicht auf Instagram folgen ja. oder auf, mit WhatsApp befreundet sind, nämlich dann an, an meine Tanten, die kein WhatsApp haben oder vielleicht an äh, mein Patenkind.
0: Ich finde das wunderschön, aber bevor du jetzt wieder einen Aufruf startest und sagst, bitte schreibt uns alle Podcasten, möchte ich bitte einen alternativen Aufruf ja? starten. Ja, Ist gerne. das okay? Und zwar ähm, äh, sehr viele Leute, längst nicht alle, aber sehr viele Leute hören Podcasts und finden Podcasts über Apple Podcasts, ehemals iTunes. Und das ist ein sehr wichtiges Verzeichnis, weil wenn man da gefunden wird, dann ist das mhm. gut für uns. So. Und äh, deswegen ist es das wichtig, dass wir da viele Bewertungen und Kommentare haben. Uh. Und da wollte ich heute mal einen Aufruf starten, denn wir haben, das ist wirklich schon fantastisch, schon fast 100 Bewertungen und ich glaube so zwölf äh, geschriebene Uh, Reviews, also, wie sagt man, mhm. Kommentare. Und uh, ich möchte jetzt einfach mal alle unsere Hörerinnen und Hörer bitten, ähm, uns eine Bewertung auf Apple Podcasts zu hinterlassen oder iTunes, diejenigen, die auf Apple Podcasts hören, natürlich nur. Finde ich
1: eine sehr gute Idee.
0: Weil uns das hilft, bekannter zu werden, weil wir möchten gerne, äh, dass noch mehr Leute diesen Podcast hören, das oder ich möchte das. Möchtest du das auch?
1: Das möchte ich auch. Da sind wir uns einig. <lacht> Thema der Woche
0: Kari. Cari, Manuel. letzte Woche hatten wir ein historisches Thema und ich dachte, wir machen mal was Leichtes und ich Lustiges gut. diese Woche. Ich gut. Und trotzdem ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, weil es wirklich in gewissermaßen mein Leben total ausmacht. Also es ist so eine der wichtigsten Dinge in meinem Leben, würde ich uh. sagen. Und das ist die Musik. Ich wollte einfach mal mit dir über Musik quatschen.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, ich war gestern Abend, das hörst du vielleicht noch an meiner Stimme, bei einer Karaoke-Nacht in einer Raucherkneipe. Oh nein. Das heißt, meine Stimme ist jetzt maximal beschädigt, weil wir den ganzen Abend gegrölt und gesungen haben und dabei haben, hat gefühlt die ganze Kneipe geraucht. Das war. Welche
0: Lieder hast du performt?
1: Ich habe gar nichts performt, denn ich, hab, Was? ich habe mich nicht getraut.
0: Was? Okay, Moment, das ist nämlich genau auch eine Frage, die ich dir stellen wollte. Wann ja. und in welchen Situationen singst du? Nur allein. Also okay, <lacht> wann? Unter der Dusche oder das ist ja so der Klassiker. Singst du unter der Dusche?
1: Manchmal ja, ja. Aber ich habe eher so Phasen. Ich habe so Musikphasen, wo ich dann auch Gitarre spiele oder versuche, mir Klavier beizubringen und dann singe ich ja. auch. Dann habe ich Lust darauf. Und sonst singe ich manchmal mit, aber eher selten. Also ich habe so musikalische Phasen und, und wenn die wieder weg sind, dann bin ich nicht sonderlich musikalisch unterwegs.
0: Okay, also bei mir ist das so, ich liebe es so aus, aus vollster Inbrunst zu, zu singen, so mitzusingen. Bei ja, habe ich, hab ich schon gehört. Kann. Aber ja, schade, weil normalerweise soll es eigentlich keiner hören, weil so gut ist meine Stimme leider nicht. Und die zwei Situationen, also wo die eine große Situation, wo ich es wirklich gerne mache, ich fahre nicht so oft Auto, ich habe auch noch nie ein Auto besessen, aber ab und zu fahre ich äh, ein Auto, einen Leihwagen oder von, von jemand anderem. Und wenn man dann so auf der Autobahn ist und dann ist man ja quasi wirklich komplett allein, da kann einen ja keiner hören, da liebe <lacht> ich es einfach mega laut mitzusingen, hm. es ist einfach total egal, wie peinlich das dann ist. Und jetzt gerade, wie du weißt, bin ich nicht in Berlin, sondern bin gerade äh, eine Zeit lang auf dem Land. Ja. Und hier ist tatsächlich, äh, ich gehe hier immer gerne joggen in den Feldern. Und das ist wirklich, also es ist nicht so wie in Berlin, dass irgendwie natürlich du immer umgeben bist von Menschen, selbst wenn du in einem Park joggen gehst. Und hier kann ich aber in diesen Feldern laufen und da ist halt wirklich kilometerweit niemand. Also ich sehe in alle Richtungen, es gibt niemanden, äh, dass ich manchmal angefangen habe, beim Joggen mitzusingen. Daran Beim kann man Joggen. sehen, dass ich nicht so besonders schnell jogge, dass ich einen Atem <lacht> ich habe. Es ist
1: doch eigentlich äh, ja. also kontraproduktiv für beides, weil dann einmal äh, ja. hast du keine richtige Atemtechnik zum Joggen und gleichzeitig bist du eigentlich ähm, kannst ja nicht richtig singen, wenn du
0: dabei. Richtig. Alle professionellen Sänger und alle professionellen Jogger werden die Hände über den Kopf <lacht> zusammenschlagen. Aber ich bin weder ein professioneller Sänger noch ein professioneller Marathonläufer. Ich Jog einfach nur so eine halbe Stunde vor mich hin und wenn dann so ein richtig geiler Song kommt, der mich so richtig motiviert, dann habe ich rausgefunden, ist das geil, einfach mitzusingen.
1: Das ist ein schönes Bild, was ich jetzt gerade im Kopf habe. Manuel <lacht> läuft im Winter durch die Wälder und singt.
0: Meinst du, meinst du ich sollte da mal eine Instagram-Story rausmachen? Könnte ja. ich dann mehr Follower bekommen? <lacht>
1: Macht da unbedingt eine Instagram-Story draus. Und auch, ich würde gerne so ein paar, paar Tiere sehen, wie die dann darauf reagieren, <lacht> dann
0: Keine Tiere weit und weit, die flüchten alle. <lacht> <lacht> ähm, okay, also du hast gerade schon gesagt, du hast angefangen, äh, Instrumente zu lernen, Gitarre, Klavier.
1: Äh, äh, hast, du sonst, Klavier hast du mal … Ich, ich, Gitarre habe ich gelernt.
0: Gitarre, okay. Und Gitarren sind ja vorhanden in eurem Haushalt. <lacht> ja, durchaus. Spielst du ab und zu, oder …
1: Ja, also wenn ich so eine Phase habe, spiele ich tatsächlich sehr viel. Man muss ja auch sich so ein bisschen die, weiß nicht, auf Englisch sagt man Muscle Memory, wie sagt man das? Mm, das
0: Muskelgedächtnis, sagt man das nicht?
1: Ja, also du musst ja auch so ein bisschen, du kannst ja jetzt nicht von heute auf morgen anfangen, drei Stunden am Stück Gitarre zu spielen. Das heißt, wenn ich dann in so einer Phase bin, dann baue ich das auch langsam auf, dann fange ich an mit irgendwie zehn Minuten am Tag spielen und dann spiele ich immer mehr und dann ist das so tatsächlich mein Hobby und meine Pause, dass ich dann Songs lerne und auch, also die singen lerne und spielen lerne und äh, dann macht mir das auch Spaß, ja, dann spiele ich viel. Aber wenn ich jetzt so spontan spielen sollte, dann ähm, könnte ich, glaube ich, nichts aus dem Gedächtnis spielen und singen, mhm. Und hat, wir würden dann auch die Hände wehtun nach zwei Songs wahrscheinlich.
0: Ja, das ist wirklich so, das möchte ich auch, wenn man länger nicht Gitarre spielt, dann hat man nicht mehr so diese Hornhaut auf den Fingern und dann muss man erstmal wieder spielen, bis das wieder länger geht.
1: Und Janusch hat jetzt in der Küche so ein Keyboard stehen … Und das ist eigentlich toll, weil er hat immer ein Keyboard gehabt, aber wir hatten keinen Ständer dafür, was total lächerlich ist. Jetzt hat ja. er auf der Straße, in Berlin stehen ja Sachen einfach auf der Straße, kam er eines Tages wieder mit einem Keyboardständer und dann meinte ich, oh, wo hast du den denn gekauft? meinte, <lacht> Er Ja, der stand auf der Straße. Und seitdem Brotartig. steht jetzt bei uns in der Küche, mitten in der Küche ein Keyboard, das auch immer angeschlossen ist. Und das heißt, immer wenn ich eine Pause mache, oder wenn ich mal zu ihm in die Küche komme oder warte, dass irgendwas kocht, dann spielen wir Keyboard. Manchmal zusammen, manchmal alleine. Und ich kann gar nichts. Ich habe keine theoretischen Kenntnisse. Aber es ist relativ einfach, Melodien hinzubekommen, weil bestimmte Tasten jetzt in Kombinationen zusammen funktionieren und dann immer gut klingen. Und du kannst relativ schnell sowas dudeln und dir eigene Melodien entwickeln. Das macht ja. mir total Spaß. Also ich könnte mir gut vorstellen ich hätte, glaube ich, nicht die Ausdauer, um das zu lernen, aber es macht sehr viel Spaß.
0: Ja, nee, das, da stimme ich dir komplett zu. Ich hatte auch als Kind mal äh, klassischen Klavierunterricht für ein paar Jahre, hm? aber was ich heute immer noch mache, ist eben genau das. Also ich kann halt einfach Akkorde spielen und ich liebe das einfach, mich mal zehn Minuten hinzusetzen und einfach irgendein Lied im Internet rauszusuchen und zu spielen, das macht einfach Spaß. Das macht einfach glücklich.
1: Das ist halt geil, wenn man Akkorde spielen kann. Das kann ich bei Gitarre auch, weil ich halt die Akkorde ja. kenne und ich kann mir wirklich innerhalb von zehn Minuten oder so ein Lied beibringen und dann braucht es natürlich Übung, dass du die Abfolge hinbekommst, aber das ist dann der große Spaß, dass du eigentlich, wenn du die, wenn du ein Instrument einmal gelernt hast, kannst du eigentlich jedes, jedes Song spielen. Jam. ja,
0: ja. Ähm, Was sind denn deine Lieblingsbands, Kari? Hast du sowas?
1: Ich habe ich hab eine, ja, ich habe so ein paar Lieblingsbands, allerdings nicht so stark ausgeprägt, muss ich sagen. Ich habe jetzt einige, wo ich sagen würde, da gehe ich hin. Also eine ganz speziell, die ich immer, die ich immer verfolge und die so, so selten was Neues rausbringt und so selten unterwegs ist, dass ich das regelmäßig gucke ob die irgendwie mal was Neues machen und so. Also die Band heißt Django Django, ist eine britische ja. Band. Generell ist mir aufgefallen, dass, also sag ich mal, im, im europäisch-nordamerikanischen Raum oder so in, in diesem westlichen Musikspektrum, dass die britische Musik ganz krass dominierend ist bei mir. Also fast alles, was ich mag, kommt aus Großbritannien. Aber sind, … Ja?
0: Ich habe da auch schon mit mehreren Leuten drüber geredet und drüber nachgedacht. Es ist einfach krass. Also wieso ist das so? Wieso kommen die ganzen richtig krass guten Bands aus England? Weil, also man kann ja, sagen wir mal, der Klassiker wäre ja jetzt die Beatles. Meine persönliche All-Time-Favorite-Band, meine absolute Lieblingsband ist auch Oasis. Ja. Einfach, ganz klar. Und wie ist, wie kommt das, dass England so gute Bands hervorgebracht hat?
1: Also ich habe das Gefühl, dass das, das jetzt so meine private Theorie ist, dass es mehr äh, musikalische Erziehung gibt und künstlerische Erziehung insgesamt. Also wenn man sich auch so ein paar Biografien von Bands anguckt, sind das Leute, die alle schon sehr früh... Ähm, gefördert wurden und im Sinne, dass sie das, entweder haben sie sich das natürlich selber beigebracht, aber viele haben auch, kommen auch aus dem Bereich, dass sie Kunst studiert haben. Das sind alles Leute, die sich irgendwo kennengelernt haben in der Highschool, im Studium. Und das ist einfach ein bisschen stärker in der Gesellschaft verankert. In Deutschland mhm. haben auch viele jugendliche Bands, aber das ist irgendwie, finde ich, nicht so krass gefördert. Und in den, in, in Großbritannien hast du diese Kultur, also, die Musik ist irgendwie ein Kulturgut, was viel mehr geschätzt wird als bei uns und ich finde das krass, wenn du so in ein britisches Pub gehst, dann spielen da Songs von ja von den Beatles bis heute, also Songs, die vielleicht jetzt gerade ganz brandaktuell sind und Songs, die 60, 70 Jahre alt sind, spielen alle durcheinander und alle Leute kennen die Songs, kennen die Hits, können mitsingen und es gibt nicht so sowas, es gibt auch etwas Generationsverbindendes. Dass ja, man, ähm, ja, ich finde das einfach eine großartige Kultur, gerade diese Pappkultur. Du bist in einem Pub, da sind erstmal alle Generationen, auch auch soziale Schichten, viel gemischter, als du das in Deutschland hast. Du hast diesen Ort überhaupt nicht, wo sich die Leute begegnen und da spielt dann gemeinsame Musik und irgendwie, ja, da muss es irgendwas geben, was so ein bisschen. Diese Songs, also auch die die alle Briten, die ich kenne, haben einfach viel mehr Liebe zur Musik als der Durchschnittsdeutsche, den ich kenne. Die kennen viel mehr Songs, die können viel mehr Songs mitsingen. In Deutschland geh mal in eine Kneipe. Äh, welche Songs können denn alle ja. Deutsche mitsingen? Das sind vielleicht. Das sind Helene Fischer. Das sind so drei oder Volksmusik. vier und ja. wirklich Scheiß-Songs dabei, muss man mal sagen. Ja. Und in Großbritannien kannst du eine Liste von 50 Songs schreiben, die jeder Brite kennt und die einfach übergenerationelle ist das ein Wort, <lacht> übergenerationelle <lacht> Klassiker sind. Also Klassiker, die ja. von allen Generationen, ähm, ja, ja vielleicht idealisiere ich das auch ein bisschen, aber
0: … Nein, nein, aber ich, ich finde, du hast das schon gut getroffen. Und ich denke zum Beispiel, also ich meine, ich finde es halt gerade interessant, wenn man es vergleicht mit den USA. Denn die USA sind zumindest für den Westen, für Europa und, und so die westliche Welt, ähm, ja unglaublich … Also wir schauen zum Beispiel ja fast nur Filme aus aus Hollywood so, also es ist eine unglaubliche Kraft, die dieser, die, die Vereinigten Staaten haben, was Medien betrifft. Ja. Und natürlich produzieren sie auch die großen Stars, die großen Popstars und auch viele große Rockstars und ich höre auch viele amerikanische Bands natürlich, aber irgendwie… Äh, erreichen die in den seltensten Fällen dann so einen Kultstatus wie diese britischen Bands. Und das ist, finde ich, das war bei den Beatles so, aber das ist auch immer noch heute so. Also ich finde zwar so ein bisschen, dass Oasis die letzte große echte Rockband war. Das ist so meine persönliche, meine persönliche <lacht> Meinung. Da kam irgendwie nichts mehr danach, also seit ah, die sie ja. getrennt haben. Ah, ja. Aber ja, ich weiß nicht, also ja, die Engländer ich weiß nicht, das ist so der richtige Rock'n'Roll gewesen, habe ich das Gefühl. Also das war so richtig, oh.
1: Ja. Ja. Ja, ist es aber auch noch immer. Also ich mag jetzt gerade die, die letzten Konzerte, wo ich war und die Bands, wo ich sofort wieder hingehen würde, waren, ähm, ja, Django Django, wie gesagt, Metronomy waren wir vorletzte Woche und Folds, Lieblingsband von Easy, von meiner Schwester und wir. Ja haben zusammen das so als unser gemeinsames Hobby entwickelt, auf alle Konzerte zu gehen, die wir Geil. wo wir hingehen können und es ist jedes Mal einfach gut und großartig und ja, es macht einfach Spaß.
0: Ja und tatsächlich ist das eine Frage, die ich dich fragen wollte, was war das beste Konzert deines Lebens?
1: Oh, weiß ich gar nicht. Ja, du hast mir die Frage schon vorab geschickt und da habe ich schon keine Antwort gewusst. Dann dachte ich, ich denke später, denk später nochmal drüber nach. Dann habe ich eben in der U-Bahn nochmal drüber nachgedacht, ist mir auch nichts eingefallen. Was war denn dein Bestes?
0: Mein bestes Konzert ist es wirklich eine Story. Also ich bin, wie gesagt, ein sehr großer Oasis-Fan und viele meiner Freunde so aus der Schulzeit ähm, sind auch sehr große Oasis-Fans. Und äh, 2008, das ist ein oh. Jahr bevor Oasis sich getrennt hat. Ähm, gab es ein Radiokonzert, das heißt, ein deutscher Radiosender, ein sehr großer deutscher Radiosender hat ein Konzert veranstaltet von Oasis für Oasis,
1: mhm.
0: wo nur ganz wenige Leute reingepasst haben. Also es waren, glaube ich, 500, 400 oder 500 Leute, was super wenig ist. Also Oasis füllt in England und auch in Deutschland Stadien. Ja. Und eins live hat eben dieses Radiokonzert gemacht, mit äh, irgendwie 500 Leuten und die Hälfte der Tickets für dieses Konzert konnte man nur gewinnen im Radio, also konnte man gar nicht kaufen und die andere Hälfte haben sie gesagt, verkaufen wir und zwar nur an diesem einen Termin ab 12 Uhr mittags. Ab 12 Uhr mittags an diesem Ort in Köln kann man Tickets kaufen für dieses Konzert.
1: Und du standest dann da schon seit 12 Uhr nachts. Exakt, genau <lacht> das ist passiert, weil alle, ja, echt? alle meine
0: Freunde und ich haben uns einfach sofort angerufen und gesagt, oh mein Gott, Radiokonzert, morgen gibt es die Tickets, haben uns ins Auto gesetzt, sind nach Köln gefahren und waren um Mitternacht da. Vor uns waren, ich glaube, vier Leute wow. und dann waren wir quasi fünfte, sechste, siebte, achte, neunte in der Schlange. Standen dann da zwölf Stunden und saßen da und lagen da und haben, und haben musiziert. Wir hatten natürlich Gitarren dabei und so weiter. Und also, wir haben uns um zwölf angestellt und ich glaube, um vier Uhr morgens oder fünf Uhr morgens äh, war die Schlange schon irgendwie 800. Leute lang. Und dann morgens um sieben kam auch das Fernsehen und das Radio und hat uns interviewt, weil da war die Schlange schon irgendwie einmal um den Block, da standen da schon über 1000 Leute.
1: Aber du hast, hast du nicht gesagt, da waren nur 250 Tickets ja. verkauft? Wieso sind die denn … Ja, die
0: haben alle keine Tickets mehr bekommen. Aber die haben gehofft, dass es noch reicht. Aha. Und äh, ja, und dann haben wir natürlich diese Tickets bekommen. Jeder durfte genau ein Ticket kaufen, mit Personalausweis und so weiter. Und dann  war das Konzert ein bisschen später und es war einfach unglaublich. Also Oasis, ich hatte Oasis nämlich schon mal einmal vorher gesehen auf einem Festival ja. und da waren sie richtig scheiße. Das war ein Festival in Österreich, ein kleines Festival, also, nee, kein kleines Festival, aber halt so ein österreichisches Festival und Oasis hatte einfach keinen Bock. So, die sind einfach auf die Bühne gekommen, haben ihre Lieder runtergespielt und sind wieder gegangen und es war so richtig
1: Ja, so ein Oasis-Konzert habe ich auch mal erlebt. Ja. Und ich glaube, ich habe auch schon mal eins erlebt, was dann kurz vorher abgesagt wurde. Ach, ja. Also ein Festival auch. Auftritt, weil sie sich gestritten ja. haben.
0: Ja, der Klassiker. Und dieses Radiokonzert <lacht> war halt als Konzert einfach mega geil, weil sie hatten sich nicht gestritten und sie haben Zugaben gegeben und sie waren gut drauf und halt in einem super kleinen Saal und dann dazu noch ein Jahr, bevor sie sich dann getrennt haben. Also das war mit Abstand das beste Konzert meines Lebens. Oh. Ja, das war eigentlich schon mein Thema. Ich wollte einfach mal ein bisschen über Musik quatschen. Finde ich ein
1: tolles Thema. Ich, ich finde, ähm, ich höre, hörst du eigentlich auch Musik aus anderen Kulturkreisen, also nicht europäische ja. Musik?
0: Definitiv. Seit einiger Zeit höre ich extrem viel lateinamerikanische Musik. Auch ein bisschen was aus Spanien, aber hauptsächlich so lateinamerikanische Bands aus Mexiko, aber auch aus äh, Guatemala und so. Und mag das sehr, weil ich ja Spanisch lerne und mich dann immer freue, wenn ich die Texte verstehe, wenn ich sie mir durchlese und mag aber einfach auch die Musik. Also es gibt da einfach auch gute Sachen.
1: Das finde ich toll, weil da ist, also wenn man mal überlegt, wir haben eben darüber gesprochen über musikalische Erziehung. Ich, also ich habe das Gefühl, dass wir in, in Deutschland ein bisschen musikalische Erziehung haben. Also wir hatten Musikunterricht in der Schule, viele Kinder bekommen auch Instrumentunterricht, also wir hatten zum Beispiel privaten Gitarrenunterricht, viele Kinder lernen etwas, aber trotzdem, es kommt ja irgendwo her, dass die Leute, also dass es in Deutschland keine große Musikkultur gibt, dass es wenig international bekannte Bands gibt und ich finde auch in Deutschland, wenn man sich die Musikszene angibt, es gibt einige sehr, sehr gute Bands, da würde ich vielleicht gleich nochmal unsere wir haben eine Playlist angelegt bei YouTube mit deutscher Musik, die wir empfehlen können. Da gibt es schon einiges, aber wenn man das mal vergleicht mit anderen Ländern, ist insgesamt die deutsche ja. Musikszene sehr schwach. Und ich frage mich, ob das ein bisschen damit zu tun hat, dass wir einfach äh, nie dazu ermutigt werden, gemeinsam zu singen oder irgendwie gemeinsam zu tanzen. Das ist immer alles peinlich irgendwie in ja. der Schule. Und wenn man sich mal andere Länder anguckt, bei Lateinamerika kann ich es mir nur vorstellen  weil ich noch nie da großartig unterwegs war. Ich bin noch nie durch Lateinamerika gereist. Ich war nur mal zehn Tage in Mexiko, aber das ist nichts. Und ich kann es mir vorstellen, weil ich auch schon viel Musik gehört habe und auch schon bei Konzerten war von lateinamerikanischen ja. Bands. Da ist ja eine ganz andere Stimmung als da. das. Das ja, siehst du ja. dann genau. Da sind die ganzen, da, da sind die ganzen Menschen aus Lateinamerika in der Mitte und tanzen und die Deutschen stehen so awkward am Rand und ja, wippen so ja. ein bisschen mit der Hüfte. <lacht> Dazu gehörte ich auch. <lacht> und das Gleiche ist übrigens in, also man soll nicht pauschalisieren, aber in fast allen afrikanischen Ländern gibt es so viel, eine so viel stärkere musikalische Erziehung und eine Musi Musikszene, die so viel stärker ausgeprägt ist als in Deutschland, wo einfach, ja, die Musik einfach eine viel stärkere Rolle spielt im Leben, im Alltag. Und das fängt schon an mit Kindern, die in der Grundschule die ganze Zeit und im Kindergarten schon zusammen singen und tanzen. und tanzen und das geht dann aber darüber hinaus. Das ist etwas, was einfach dein ganzes Leben prägt und ich finde, das ist etwas, was in Deutschland mir total fehlt und das finde ich so ein bisschen schade. Ich höre heute auch, da ich schon mehr in, Afrik in Afrika gereist bin als in anderen Kontinenten, höre ich viel afrikanische Musik von Nord Nordafrika, nordafrikanischen Ländern bis Südafrika und ich liebe das einfach, es ist einfach etwas, ja, das …
0: Ja, und ich frage mich manchmal, ob das vielleicht ein bisschen tatsächlich was mit dem Klima zu tun hat, dass man eben <lacht> auf dem afrikanischen Kontinent und auch in Südamerika, dadurch, dass es einfach äh, grundsätzlich generell wärmer ist, dass die Leute deswegen mehr Zeit draußen verbringen, immer schon, ab der Kindheit und dass das dazu aufmuntert, sich auch mehr zu bewegen und mehr zu tanzen und dass man dadurch ein besseres Rhythmusgefühl entwickelt und dass daraus auch ein musikalisches Verständnis entsteht, das ist so ein bisschen meine sehr laienhafte Theorie. Super
1: Theorie, Manuel. Und in Deutschland können wir uns nur deshalb nicht bewegen. Weil es so kalt ist und dann werden unsere ja. Knochen so steif. und. <lacht>
0: Nein, aber wir bleiben halt den ganzen Tag drin und irgendwie drin ist es halt nicht so. Da kann bewegt, man, tanzt sich's nicht so gut.
1: Da kann man die Hüften gar nicht bewegen. Die sind ja. wirklich eingefroren ja. im Winter. Genau. Ausdruck der Woche. Ich bin gerade auf einer Website, äh Manuel, wo tatsächlich verschiedene Redewendungen mit Musik vorgestellt werden. Ich frage mich, ist eigentlich Deutsch eine Sprache, die viele Redewendungen hat? Weil wir haben jetzt letzte Woche über Redewendungen zum Thema Schwein gesprochen. Jetzt habe ich mal Musik nachgeguckt. Und es gibt, auch mit, also es gibt auch zehn Redewendungen zum Thema Musik. Das Erste ist, hier spielt die Musik. Sagt man, um jemanden darauf aufmerksam zu machen, dass er aufpassen soll? Also wenn du zum Beispiel im Klassenraum sitzt und du unterhältst dich mit deinem Nachbarn, und du störst den Unterricht oder hörst nicht zu, dann kann die Lehrerin sagen: Hallo, hier spielt die Musik. Ja. Und das heißt dann quasi, Pass auf. dass man sich ja dass man aufpassen soll. Dann haben wir noch: äh, Da ist Musik drin. Das heißt, etwas hat Schwung oder Kraft, etwas ist mhm. erfreulich. Mhm. Das ist auch interessant. Ne? Da ist Musik drin. Das ist etwas Positives. Dann gibt es: Der Ton macht die Musik. Es kommt nicht darauf an, was man sagt, sondern wie man es sagt. Der Tonfall einer Aussage ist das Entscheidende. Also man muss sich auch gut benehmen. Ganz, ganz spannend. Und dann noch zwei weitere. Ähm, Rhythmus im Blut haben heißt, dass man musikalisch ist. Also das, was Deutsche eher nicht sind, die haben eher keinen Rhythmus im Blut. Ich frage mich, woher diese, dieses, das kommt. Dass Und
0: keinen Rhythmus im Blut haben? Nee, dieses … Habe ich doch schon erklärt, dieses hier so, so kalt ist.
1: <lacht> danke, Manuel, danke für, die, für den Kommentar. Und noch eine letzte Redewendung zum Thema Musik. Das klingt wie Musik in meinen Ohren.
0: Oh ja, stimmt, das sagt man auch.
1: Und wann sagt man das, Manuel? Äh,
0: wenn du jetzt sagst, ähm, Manuel, ich habe Neuigkeiten … Auf, wir haben jetzt nicht nur 100 äh, Bewertungen auf iTunes, sondern auf einmal 500, weil so viele Leute auf Apple Podcasts gegangen sind, dann kann ich sagen, das klingt wie Musik in meinen Ohren. Obwohl es ja eigentlich gar nichts mit Musik zu tun hat, aber es klingt so schön, es macht mich so glücklich, dass es wie Musik in meinen Ohren klingt.
1: Ja, also Musik in meinen Ohren klingt, das heißt, etwas klingt wunderschön. Finde ich übrigens wunderschön, wie du gerade noch mal das Thema ähm, Bewertungen <lacht>
0: Gut, wie ich das rein, rein habe fließen lassen. Ne?
1: Ja, wie du das ganz unauffällig noch mal gedroppt hast. <lacht> ja. <lacht> Janusz philosophiert.
0: So, wir haben schon ein paar äh, E-Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, die sich beschwert haben, dass Janusz gefehlt hat in ein oh. paar Folgen. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo.
1: Hallo Janusz. Hallo,
2: ich
0: freue mich, dass ich wieder da bin. <lacht> Und äh, du hast uns ja in den letzten Episoden von Janusz Philosophiert geraten, mh, uns, dass wir uns erstens für die Philosophie interessieren sollten und auch gesagt, man sollte auch die Geschichte der Philosophie lesen. Und ich bin jetzt soweit, ich habe jetzt das Interesse und ich möchte jetzt gerne mal richtige Philosophen lesen. Und ich wollte dich heute mal fragen … Mit wem soll ich anfangen? Soll ich ähm, Kant lesen oder Heidegger?
2: Ja, das sollst du. Und zwar jetzt auf, äh, auf Ort und Stelle. Und was wir jetzt zeigen wollen, ist, dass die richtigen philosophischen Bücher äh, eigentlich unlesbar sind. Ja, Und wenn jemand ankommt und sagt, ja, gestern habe ich Heidegger gelesen oder gestern habe ich Hegel gelesen, dann äh, gib dir ein bisschen an, weil du kannst diese Texte ja. nicht länger lesen als ein paar Minuten und du bist verloren. Diese mh, Menschen haben sehr mh, kompliziert geschrieben. Heute scheint es dass sie vielleicht äh, dass das vielleicht so eine mode war ich glaube nicht dass das notwendig war äh, so kompliziert zu schreiben aber diese menschen dachten wir denken äh, auf solchen höhen äh, wo nur die äh, stärktesten, intellektuellsten menschen da dran überhaupt reichen können und genau so haben sie das geschrieben äh, und äh, es gibt sogar eine eine eigenständige Wissenschaft, die sich ausschließlich mit der Interpretation von diesen Büchern, von diesen Texten äh, beschäftigt. Und diese Wissenschaft heißt Hermeneutik und ähm, wie gesagt, dort werden diese Bücher dann entschlüsselt und dort äh, versucht man äh, dahinter zu kommen, was die Leute sich dabei überhaupt gedacht haben. Und ich habe Manuel schon äh, drei kurze Texte geschickt von Hegel, von Heidegger und von Kant. Und ich möchte, dass er sie jetzt vorliest, damit ihr das Gefühl bekommt, äh, wie sich das anhört.
0: Ja, also ich habe ich hab sie mir gerade angeschaut und sie sind tatsächlich so kompliziert, dass ich sagen würde, ich lese mal eins davon vor. Also das, was ich jetzt vorlese, ist ein Zitat von Martin Heidegger aus einem seiner Bücher. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt nichts versteht, dann macht euch keine Sorgen, denn das ging mir auch so und geht mir auch so. Zitat, wenn das Mitdasein für das In-der-Welt-Sein existenziell konstituiv bleibt … Dann muss es ebenso wie der umsichtige Umgang mit dem innerweltlich zuhandenen, das wir vorgreifend als Besorgen kennzeichneten, aus dem Phänomen der Sorge interpretiert werden, als welche das Sein des Daseins überhaupt bestimmt wird. Der Seincharakter des Besorgens kann dem Mitsein nicht eignen, ob zwar diese Seinsart ein Sein zu innerweltlich begegnendem. Seienden ist wie das Besorgen.
1: Jetzt, jetzt weiß ich endlich, jetzt was, was Janusz was den ganzen Tag macht, wenn er philosophiert. Er liest Bücher, <lacht> versteht nichts und lacht.
0: Also es ist wirklich krass. Das waren zwei Sätze. Ja. Das waren zwei Sätze und ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie nicht.
1: Aber ist das nicht, ein, Janusz, darf ich mal fragen, ist das nicht ein bisschen so als ich studiert habe, da hatte ich auch einige Professoren, die haben sich bemüht, sich klar und deutlich auszudrücken, um Wissen zu vermitteln und einige, die haben sich so in ihrer Wissenschaft, ver, ver, wie sagt man das, Die also die haben geglaubt, dass sie schlauer klingen, umso komplizierter, guck, jetzt habe ich es falsch gesagt, Manuel, dass sie äh, schlauer klingen, wenn sie sich komplizierter ausdrücken. Ähm, das heißt, die haben ja. extra lange Schachtelsätze, Schachtelsatz nennt man das, wenn man ganz viele kleine Satzteile hat. Die haben extra lange Schachtelsätze geschrieben, damit das keiner mehr versteht und nur die, also Leute sie dafür bewundern, wie sie sich ausdrücken können. Und dann steht der Inhalt eigentlich im Hintergrund. Aber wenn man Inhalt vermitteln möchte, und ich glaube, das war damals, als die Leute geschrieben haben, war das ja nicht... Der Fall, man wollte ja nicht die Massen unterrichten, sondern die Elite und dadurch hat man sich quasi sozial ausgegrenzt, oder?
2: Ja, ja das ist ganz genau richtig. Äh, ich habe eine ähm, Einleitung zu einem Buch von Kant gelesen und er hat betont in dieser Einleitung, ich schreibe nicht für Studenten, ich schreibe nicht für normale Menschen, ich schreibe für die Lehrer, ich bin der Lehrer der Lehrer sozusagen und ich erwarte eine gewisse Vorbildung und äh, ich glaube, sie haben einfach eine andere Sprache beherrscht. Man äh, sagt zum Beispiel in der Musik auch, dass äh, die Leute, die Jazz spielen oder experimentelle Musik, äh, sie beherrschen diese Sprache besser äh, und äh, sie bleiben aber für einen normalen, unvorbereiteten Menschen unverständlich, ja. Äh, und so ähnlich ist das in der äh, Philosophie, aber nicht immer. Es gibt auch Bücher, die sehr schön sind und äh, interessant und sehr leicht zu lesen. Wie zum Beispiel? Also was können, kann man denn lesen? Plato zum Beispiel. Es gibt, Plato hat äh, all seine Bücher in Form von Dialogen geschrieben, also zwei Menschen, die miteinander reden äh, und... Ähm, äh, ich würde jetzt nicht behaupten, dass das besonders interessant ist. Es ist ein bisschen langwierig, ja, äh, aber aber sehr schön und nicht sehr schwierig zu, zu, zu lesen. Und dann gibt es zum Beispiel eine der ersten philosophischen Bücher, die ich so richtig genossen habe, waren die Bekenntnisse von... Ähm, von St. Augustin, von, von diesem Kirchenlehrer Augustin, hm. und es war einfach, einfach toll. Auch wenn das jetzt katholisch war, aber es war sehr persönlich und sehr tief geschrieben und sehr schön. Und es gibt, es gibt dann später ganz viele, nicht ganz viele, aber immer wieder Philosophen, die auch sehr, die schreiben, damit andere Menschen sie verstehen. Zum Beispiel Volksphilosophen so ein bisschen ja. Zum Zum Beispiel dem äh, Michel Montaigne ist bekannt bis heute als einer der ersten äh, als Begründer der Essayistik und gleichzeitig aber ganz eindeutig ein Philosoph, ein Skeptiker, ein Humanist. Äh, Wunderschöne Texte, die man heute noch voll mit Interesse lesen kann. Ja.
0: Und darf ich auch einen empfehlen? Oh ja, klar. Ich habe nämlich auch einen Philosophen, den ich tatsächlich mag und auch schon mehrere Bücher von ihm gelesen habe. Und er ist so sehr davon überzeugt, dass man zugänglich sein sollte und dass er eben nicht für die Elite spricht, sondern für alle, dass er sogar einen YouTube-Channel hat. Und er heißt Alain de Botton, Aha. hat ja, viele Bücher geschrieben, auch mit lustigen Titeln, wie zum Beispiel How to think more about sex und so, also die die Bücher haben auch pfiffige Namen, sind aber wirklich ähm, gut. Eins, was ich auf meiner Weltreise gelesen habe, war The Art of Travel von ihm und äh, ja, das ist ein Philosoph äh, aus der heutigen Zeit, der das ganz ganz anders sieht und das finde ich
2: wirklich gut. Oh, das freut mich, weil jetzt habe ich was dazu gelernt, das ist toll. Ich will nur noch einen erwähnen, also ich habe eigentlich eine ganze Liste, aber ich glaube, wir sind mit der Zeit jetzt langsam knapp, und zwar den berühmten, berüchtigten Friedrich Nietzsche. Und Friedrich Nietzsche ist wirklich äh, zu lesen für Spaß, er formuliert Sachen überspitzt, übertrieben. Und dadurch aber ähm, wird das Ganze sehr äh, interessant und sehr fast wie ein Abenteuer, ein, ein intellektueller Abenteuer. Und äh, ein Buch von ihm möchte ich ähm, empfehlen, und das ist der Antichrist. Und äh, er, er, er wütet gegen den katholischen Glauben und gegen die, 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 die katholische Kirche als System. Und er macht das mit so einer... Sprachlichen Gewalt und mit so einem Wut im Bauch, dass es einen schon fast schwindelig wird. Also ein, ein Buch wie ein Abenteuer.
0: In dem Buch sagt er mit Sicherheit den berühmten Satz: Gott ist tot.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Oder? Und Gott danach: Nietzsche ist tot. Ja. <lacht> Nietzsche
0: ist tot, ja, das ist der Witz. <lacht> ja.
2: Äh, okay, prima. cool.
0: Super interessant.
1: Dankeschön, Janusz. Das nervt. Das nervt. Ich, es ist so traurig, dass ich nicht dran bin diese Woche.
0: Ja, nein, es ist gut, denn ist ehrlich gesagt, durch dieses, ich wusste, was ich sagen will in das nervt. Ja. Und dadurch bin ich überhaupt erst auf das Thema der Woche gekommen. Aha. Denn es hat auch was mit äh, Musik zu tun. Und zwar war ich letzte Woche auf einem Konzert, äh, aber kein, kein großes Rockkonzert, sondern ein Chorkonzert, wo ein Chor gesungen hat. Oha. Und, und da ist etwas passiert, was ich hasse. Ich hasse es. Und es passiert in Deutschland leider sehr oft, nicht nur auf Chorkonzerten. Und das ist rhythmisches Klatschen. <lacht> Wenn die Leute anfangen, quasi alle im Gleichtakt rhythmisch zu klatschen, ich finde das grundsätzlich furchtbar. Es gibt Ausnahmen. Und zum Beispiel in Lateinamerika haben die Leute so ein Rhythmusgefühl, dass sie das machen können sie klatschen dann aber nicht auf eins und drei, sondern auf zwei und vier, also sie klatschen sozusagen, also sie fügen dem Beat, sie fügen der Musik wirklich etwas hinzu, so. Ja. Aber die Deutschen klatschen halt immer auf eins und drei, also immer auf dem ersten und dem dritten Takt, sozusagen. Und das klingt einfach so stumpf und das ist so etwas, das ist so, ah, das ist so eine Massendynamik, wo ich mir denke, Leute, <lacht> äh, ich mache da aus Prinzip nicht mit, ich stecke dann immer die Hände in die Hosentasche und, und sag so, nee, ohne mich.
1: Das kann ich mir vorstellen, wie du bei so einem Konzert stehst und alle böse anguckst.
0: Ja, und, und ganz schlimm, noch schlimmer finde ich das, wenn das nach einem Applaus passiert. Also die Leute klatschen alle und so ein Applaus ist ja durcheinander, alle klatschen einfach so gleichzeitig. Ja. Und dann wandelt sich durch eine unsichtbare Kraft ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber dann synchronisiert sich das so und statt dann einfach, dass alle einfach weiter klatschen, klatschen dann alle im Takt, Ja. obwohl gar kein Lied spielt, einfach als Applaus. Ja, also und wenn, das es, ist so, oh.
1: wenn, es, wenn es funktionieren würde, dann würde man das Schwarmintelligenz nennen, aber vielleicht ja, haben die Gegenteil, Deutschen…
0: Schwarmdummheit. <lacht> <lacht> und ich habe noch was Zweites. Yeah. Äh, das das richtet mich eigentlich noch mehr auf. <lacht> äh, und zwar, wenn man auf ein Konzert geht. Wenn das jetzt eine, wenn das jetzt, weiß ich nicht, die Foo Fighters sind, dann ist das nicht so ein Problem, weil die sind laut und da gibt es E-Gitarre und Schlagzeug und das ist einfach laut. Aber ich gehe manchmal auch auf leise Konzerte. Ich gehe zum Beispiel in ein paar Tagen auf ein Konzert von einer meiner Lieblingsbands, Radical Face, und die machen auch sehr leise Musik und das ist auch, da sind nicht so viele Leute im Publikum und ich war schon mal auf einem Konzert von genau der Band ja. und neben mir standen zwei Jungs, die die ganze Zeit miteinander geredet haben und zwar nicht nur in den Pausen zwischen den Liedern, sondern auch während der Lieder, das heißt der Künstler sitzt da auf der Bühne, spielt auf seiner akustischen Gitarre ein Lied und die reden, das finde ich erstens als anderer Zuhörer. Und er
1: hört. Richtig
0: nervig, weil ich habe da meine 30 Euro oder 40 Euro bezahlt, um die Musik zu hören. Und ich find's auch respektlos dem Künstler gegenüber, weil der sitzt da zehn Meter weiter auf der Bühne, der hört das doch auch. Das ist doch einfach. Ist das so leise? Respektlos. Ja, also zumindest am Anfang vom Lied, später dann vielleicht nicht mehr. Ja. Das sind das, das. ist ja eine kleinere Band.
1: Und bist du dann jemand, der so sagt so,
0: Das mache ich nicht, ich mach so, ich am Anfang, die ersten zehn Minuten oder so, halte ich es aus so und ärgere mich so still in mich hinein. Ja. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo ich mir denke, das ist jetzt nicht gut. Du wirst jetzt die, das ganze Konzert nur noch daran denken können ja. und dich nicht mehr freuen können an der Musik. Und was ich dann mache, ich sage nicht sch, sondern … Direkt eins ums Maul. <lacht> Nein, ich drehe mich um oder gehe kurz zu denen hin, wenn die in der Nähe stehen. Also meistens stehen sie ja in der Nähe, sonst würde ich es ja wahrscheinlich auch nicht hören. Und gehe einfach hin und sage super nett zu den. Hey Leute, ähm, wäre das möglich, dass ihr euch vielleicht ein bisschen leiser unterhaltet oder vielleicht kurz rausgeht, wenn ihr was Wichtiges zu besprechen habt, weil ähm, mir ist diese Band wirklich wichtig und ich möchte wirklich einfach die Musik hören. Und wenn man das nett und freundlich und ehrlich sagt, also ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht, die Leute sagen dann so, oh okay, sorry und halten dann meistens auch die Klappe.
1: Ja, es ist eine schwierige Situation, weil ich war auch schon oft in der Situation, wo ich dann… Gemaßregelt wurde.
0: <lacht> Ach so, und du ich, bist also eine von denen.
1: Ich, ich, glaube, ich gehe nicht auf solche Konzerte, deswegen passiert mir das nicht da, aber ich finde das, ich finde solche Leute total nervig, die dann kommen und sagen, Entschuldigung, könntet ihr wohl rausgehen? Könntet ihr wohl leise sein?
0: Hey, aber wenn du quatschen willst, dann quatsch aber doch nicht auf dem Konzert, also dafür geht man doch nicht auf ein Konzert, um zu quatschen miteinander mal ja. kurz in der Pause was zu, zu jemandem sagen okay aber so eine, eine lange Ob drauf
1: an Respektive. warum sind die da vielleicht finden die es auch nicht gut dann reden sie halt darüber was, was sie nicht gut finden ja naja, weiß soll ich auch nicht ins Ohr
0: flüstern ich finde das <lacht> wirklich schade und ein bisschen respektlos dem Künstler gegenüber
1: ja wenn es so laut ist dass der Künstler das schon hört dann ist es natürlich ja
0: ich rede nicht über ein Coldplay Konzert wo 80.000 Leute sind und eine riesen PA da ist es egal aber wenn das halt ein kleines Konzert ist in einem kleinen Saal und das irgendwie akustisch ist oder halb akustisch, ja, dann
1: nervt das, nervt, das nervt, ja. Das ist schön. Ich habe ähm, diese Woche etwas, einen Beitrag möchte ich empfehlen. Das ist gleichzeitig meine Empfehlung der Woche, aber es hat mich auch sehr gefreut. Es gibt eine deutsche Fernsehsendung, die heißt Neo Magazin Royale, mhm. äh, mit Jan Böhmermann. Vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gehört. Die Sendung ist nicht unbedingt jedem Deutschlerner zu empfehlen, weil es sehr viel, ja, es ist sehr spezieller, es geht um spezielle Themen, viel Insiderwissen zu Deutschland und viele Anspielungen, die man selbst als Deutscher manchmal nicht versteht. Deswegen ist das manchmal ein bisschen kompliziert, das jetzt als Deutschlerner oder als Ausländer nachzuvollziehen. Aber es ist so ein bisschen eine Sendung, die ähm, vielleicht, ja, sagen wir mal, die die Sendung ist inspiriert von Leuten wie John Oliver zum Beispiel und ist eine der wenigen Late-Night-Shows in Deutschland und hat sch sehr schwache und sehr starke Momente gehabt in den letzten Jahren. Die Sendung hört jetzt im Dezember auf.
0: Ach echt? Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, und dann gibt es im Herbst 2020 eine neue Form. Also ich weiß nicht, ob die Sendung neu gemacht wird oder eine andere Art von Sendung. Gibt es dann im Hauptprogramm im ZDF. Jetzt läuft sie auf ZDF Neo. Und ich würde durchaus mal empfehlen, den YouTube-Kanal der Sendung, den werden wir mal verlinken und da gibt es doch einige gute Beiträge, wo man auch als Deutschlerner was Interessantes mitbekommt und einige sind auch ganz, sind auch untertitelt. Also das würde ich auf jeden Fall mal verlinken und diese Woche gab es einen Beitrag, den ich richtig gut fand und das ist jetzt ein, ja, ein interessantes, es ist ein langes Thema, ich werde das jetzt nur ganz kurz erzählen, worum es geht. Deutschland hatte ja auch mal eine Monarchie und zwar existierte die bis 1918 und nach dem Ersten Weltkrieg ähm, wurde, die, ja, wurde die Republik in Berlin ausgerufen und da, dort musste dann der ehemalige Kaiser Wilhelm II. seine Abdankung unterschreiben und ging ins Exil. Und diese Familie existiert aber nach wie vor, das ist die Familie der Hohenzollern und die haben eben Deutschland ja, über viele Jahre regiert und hatten auch nach dieser Zeit der Abdankung, haben sie noch eine politische Rolle gespielt und die existieren bis heute. Und es gab damals Verträge, also die, zu dieser Zeit, so wie heutzutage auch das englische Königshaus, gehört dieser Königsfamilie einfach wahnsinnig viel. Das englische Königshaus, die haben ja viele Schlösser und Museen und, ähm, Bekannte Gebäude gehören denen und das ist gar nicht so einfach zu unterscheiden, was ist da jetzt privat und was gehört dem Staat. Und es gibt jetzt einen, den jüngsten Sohn oder den ältesten Sohn der aktuellen Familie, der nennt sich selbst noch Prinz von Preußen. Wahnsinn. Und das ist schon witzig und weil ein Prinz, das bedeutet ja, wenn man sich Prinz nennt, hat man ja den Anspruch, König zu werden. Und es gibt <lacht> aber in Deutschland keine Monarchie mehr. Ja. Und dieser Mensch lässt sich auch bei gewissen Veranstaltungen als seine königliche Hoheit ansprechen. Oh Gott. Ist ungefähr so alt wie wir oder ein paar Jahre älter und hat eben diese Wahnvorstellung, dass er, der, <lacht> dass er, äh, er, es gibt auch einige Interviews von ihm, wo er so ein bisschen dem nachtrauert, dass Deutschland keine Monarchie mehr hat und man doch ja merkt, dass er schon gerne noch ähm, ja, doch gerne auch noch König geworden wäre in Deutschland.
0: Schade, ein paar, paar Jahrhunderte zu spät, paar Generationen zu spät, Jahrzehnte jetzt, ja eigentlich. Bisschen ja. zu
1: spät, ja. Da kann man sich ungefähr vorstellen, in was, für einem, in was für einer Welt so ein Mensch aufwächst. Es ist 1900, es ist 2000, es ist gar nicht mehr 1900, es ist 2019 und seine Familie hat schon seit 100 Jahren keinen Anspruch mehr auf, es gibt keine Monarchie in Deutschland und seine ja. Familie hat trotzdem, die haben immer noch genug, die haben Schlösser ohne Ende, die sind reich, der hat alles in seinem Leben, was er sich wünschen ja. könnte.
0: Die, er ist die Definition von Privileg sozusagen.
1: Richtig. Und jetzt fängt dieser Typ, der sich selbst Prinz von Preußen nennt, an und möchte gerne vom deutschen Staat entschädigt werden dafür, dass seine Familie ganz viele Sachen verloren hat. Und zwar möchte er bestimmte Schlösser zurückhaben, er möchte Geld, er möchte die alten deutschen Reichsmark von vor über 100 Jahren heute umgewandelt in Euro ausgezahlt haben. Und er möchte auch Wohnrecht haben auf verschiedenen Schlössern, die heute ähm, ja im Landesbesitz sind und in denen es heute Museen gibt. Oh und man könnte also jetzt grob zusammenfassen, der Typ hat einen an der Waffel. Das <lacht> ist ein deutsches Sprichwort für jemand ist ein bisschen... Verrückt und ja. Äh, ja.
0: Und das findest du schön?
1: Nein, darüber gibt es einen Beitrag und das Witzige ist, dass es über dieses Thema nur ein paar Beiträge gibt bisher. Es gibt einige Zeitungen und Jan Böhmermann hat dieses Thema jetzt mal ganz groß auf die Agenda gehoben. Und wenn er ein Thema richtig aufbereitet, dann ist das ähnlich wie … Das John Oliver macht in den USA, dann hat das tatsächlich eine gewisse Reichweite. Und das fand ich schön, dass dieses Thema mal aufgearbeitet wurde. Denn tatsächlich befindet sich die Bundesregierung seit Jahren in einer Verhandlung, in einer ernsthaften Verhandlung, wo es Gutachten gibt und worüber, wo darüber gesprochen wird, ob diesen Menschen tatsächlich eine Entschädigung zusteht. Und den Beitrag würde ich sagen, wenn sich jemand dafür interessiert, kann er sich den einfach mal angucken und etwas darüber lernen, es geht nämlich im Endeffekt entscheidet sich dieser Anspruch an der Frage, ob das Königshaus damals geholfen hat, ähm, quasi die Nazis in das Amt zu bringen und der Satz, der dann immer wieder fällt oder der Ausdruck ist, dem Nationalsozialismus Vorschub leisten, also hat man durch die eigene Handlung den Nationalsozialismus begünstigt und da sagen eigentlich alle Historiker, ja, diese Königsfamilie waren große Freunde der Nazis und waren Freunde von Adolf Hitler und haben auch im Exil noch alles dafür getan, die zu unterstützen. Krass. Und dieses, diese Unterstützung ist nämlich der Ausschluss dafür, dass man heutzutage Entschädigung verlangen kann. Also man kann vom deutschen Staat Entschädigung verlangen, aber nicht, wenn man die Nazis unterstützt hat. Und abgesehen davon gibt es ganz viele Leute, die immer noch Entschädigung vom deutschen Staat verlangen für Kriegsverbrechen, für tatsächliche Verbrechen. Angefangen für, von den Herero in Namibia, die ähm, ja, an denen 1914 der erste Völkermord, oder ich glaube, es war sogar früher Anfang des 20. Jahrhunderts, der erste Völkermord begangen wurde, bis hin zu Opfern des Zweiten Weltkrieges. Und es gibt viele von diesen ähm, Entschädigungs Anfragen oder Klagen, die vom deutschen Staat einfach abgewehrt werden. Und Jan Böhmermann weist da einfach mal darauf hin und macht darauf aufmerksam, dass den tatsächlichen Opfern des, der deutschen Kriege und der deutschen Aggression immer noch heute keine Entschädigung zugestanden wird. Aber mit dem Prinz von Preußen wird seit Jahren darüber verhandelt, ob ihm das zusteht, dass er jetzt eine, ja, eine riesige Entschädigung erhält Und das ist einfach, ja, das steht in keinem Verhältnis und das ist nicht, ja, finde ich gut. Das war ein schöner Beitrag, das ist ein ernstes Thema, aber ich habe mich sehr gefreut, dass es diesen Beitrag gibt und ich habe das sehr gefeiert, dass auf dieses Problem mal in so einem großen Maße aufmerksam gemacht wird. Empfehlungen der Woche.
0: Ja, dann bleibt ja eigentlich nur noch ich mit meiner Empfehlung der Woche. Richtig. <lacht> und dies ganz kurz, äh, auch zum Thema Musik. Und das ist einfach die Website Genius.com. Ich denke, viele Leute kennen sie. Es ist einfach eine Website, wo man Songlyrics, Lyrics, Liedtexte findet. Gibt auch andere Websites. Man kann auch einfach Google benutzen. Aber ich ähm, habe mir da so ein Bookmark eingerichtet. Und ich finde die Seite eigentlich gut. Ich finde, die Texte haben eine gute Qualität meistens dort. Manchmal sind auch noch so Kommentare dabei, wo Leute geschrieben haben, also wo Leute so ein bisschen interpretieren, was der Songtext aussagt oder man kann auch so einzelne Zeilen dann dort kommentieren. Ähm, ich habe sogar auch schon mal einen Song übersetzt und dann die Übersetzung da reingeschrieben. Ähm, und ich empfehle das deswegen, weil ich äh, es für eine gute Übung halte, Lieder zu hören in der Sprache, die man lernt und mhm. sie zu übersetzen. Also ich würde euch allen empfehlen, ähm, euch deutsche Lieder anzuhören. Wir empfehlen ja jede Woche eins. Und dann den Songtext herauszusuchen und den Song für euch selbst zu übersetzen.
1: Das ist eine super Empfehlung. Das mache ich auch sehr gerne. Na gut.
0: Und damit kommen wir direkt zum
1: Lied der Woche.
0: Und da habe ich auch zwei Empfehlungen. Ich schummel diese Woche ein bisschen. Ich habe zwei Na, na, na. Äh, zwei Empfehlungen. Das erste ist ein wirklich witziges Lied von einem witzigen deutschen Liedermacher, der heißt Bodo Wartke und ist relativ bekannt, äh, spielt auf dem Klavier und macht humorvolle Lieder und wahrscheinlich sein berühmtestes Lied heißt Liebeslied. Und das Liebeslied von Bodo Wartke ist deswegen so besonders, weil er einen Refrain hat, äh, der ist auf Deutsch. Und auch die erste Strophe ist auch auf Deutsch. Aber dann gibt es diese erste Strophe, in dem er sozusagen darüber singt, dass er hofft, dass er irgendwann eine Frau findet, in die er sich verliebt und mit der er dann durch das Leben gehen kann. Also halt so ein klassischer Liebesliedtext. Ähm, diese Strophe hat er in, ich glaube, ungefähr 100 Sprachen übersetzt. Und die Bedeutung ist jedes Mal die gleiche, so ziemlich. Aber er singt es wirklich auf insgesamt 100 Sprachen und kann wirklich auch alle diese 100 Strophen auswendig. Und wenn er Konzerte gibt, also ich werde dort ein YouTube-Video von einem Konzert in den Show Notes verlinken, dann können, kann sich das Publikum Sprachen aussuchen. Also dann sagt er sozusagen, welche Sprachen würdet ihr gerne noch hören? Und dann sagen die Leute, weiß ich nicht, Chinesisch, Türkisch und Arabisch. Und dann singt er sozusagen die Strophe in diesen Liedern, äh, in diesen Sprachen. Geil. Und äh, ich, das ist einfach super cool. Es gab sogar auf seiner Website äh, einen Liebeslied-Generator, wo man selbst auswählen konnte, welche vier oder fünf Sprachen man gerne hören möchte. Und dann wurde sozusagen das Liebeslied zusammengebaut aus diesen Sprachen. Äh, Im Moment funktioniert das nicht, aber ich verlinke es mal, weil dort zumindest steht, dass das auch wieder zurückkommt. So, und dann habe ich noch eine Zusatzempfehlung. So. <lacht> ich möchte eine Band empfehlen, die nicht auf Deutsch singt, sondern auf Englisch, aber eine deutsche Band ist, ja. die ich tatsächlich sehr mag. Ich war schon auf einem auf ja, einem Konzert und ähm, sie fangen gerade ganz neu an. Also sie bringen jetzt gerade ihr erstes Album raus. Sie haben schon viele Konzerte gegeben, aber sie bringen ihr erstes Album raus und haben jetzt schon ihre erste Single rausgebracht. Und äh, ich sollte vielleicht erwähnen, dass äh, der Bassist in dieser Band mein bester Freund ist
1: ah, <lacht> und ich deswegen
0: die Band so gut kenne. Aber ähm, ich finde sie tatsächlich auch wirklich cool, also ich ähm, ich finde, sie machen coole Musik. Und die Band heißt äh, Snowfall in June.
1: Schneefall im Juni. Hm. Genau.
0: Auf Deutsch klingt es auch nicht schlecht. Sollen wir eine Band gründen und sie Schneefall im Juni nennen und dann die, und dann wir, … Wir nennen wir machen die dann
1: Schneefall im Juli. Ah ja, genau. <lacht> Und das
0: ist dann so eine schlechte Coverband. Also wir covern die Songs, aber <lacht> übersetzen sie auf Deutsch, weil wir ja für, uns, für, unser, für unsere Easy Song. German Gemeinde das lieber auf Deutsch machen wollen. Ja. Und dann haben sie quasi auch gleich schon eine Coverband. Ja, das ich zu gut. Davon. Und sie haben zu dieser ersten Single äh, auch ein Musikvideo gemacht. Und dieses Musikvideo hat äh, Stand heute ungefähr 1000 Aufrufe. Und das ist mein, meine zweite Hausaufgabe heute für unsere … Hörerinnen und Hörer, dass sie sich mal dieses Video zumindest anschauen ähm, und ein Like geben auf YouTube. Und wenn sie möchten und Ihnen das gefallen hat, auch einen Kommentar hinterlassen, weil ich Aha. finde, diese Band und dieses Lied verdient definitiv mehr als 1000 Aufrufe auf YouTube.
1: Du machst also Werbung für deine Freunde, Manuel.
0: Ja, das ist, das ist, das ist, wenn man seinen eigenen Podcast hat, kann man, kann man das machen ja, in die Welt posauen, was man will.
1: Ja, finde ich, find ich gut. <lacht> Eure Fragen. Hast du Fragen mitgebracht, Manuel?
0: Ich habe eine Frage mitgebracht von Andrew aus England. Hm. Und er hat eine Frage gestellt, die mir auch ein bisschen am Herzen liegt. Wir haben uns ja am Anfang der Sendung schon gestritten über richtige Sprache. Mal schauen, ob wir uns jetzt wieder streiten, Denn er hat gesagt, ähm, dass ich mal gesagt habe in einer anderen Podcast-Episode. Und das ist die Marit. Und die Marit hat uns unsere äh, Jingles eingesprochen. Ja. Und dann habe ich später gesagt, wenn Janusz jetzt sagt, ohne Artikel, also ich habe nicht der Janusz gesagt, sondern ich habe gesagt, Janusz hat gesagt. Ja. Und er schreibt, meistens sage ich der Manuel, wie viele deutsche Leute, aber irgendwo habe ich gelernt, dass es ohne Artikel richtig ist. So. Ja. Die Frage ist, was ist richtig? Der Manuel oder nur Manuel?
1: Ja. Soll ich das beantworten oder du?
0: ja, ich bin gespannt, was deine Antwort ist, weil ich weiß, was richtig ist.
1: Also ich würde sagen, es, was, was heißt, was richtig ist, ist beides richtig. Es kommt darauf an, was du machen willst. Nein. Normalerweise sagst, benutzt du einen Namen ohne Artikel natürlich immer, wenn ja. du es im Satz benutzt. Aber wenn du etwas betonen möchtest oder zum Beispiel auch ähm, ja, ein, die, quasi den Artikel als Pronomen benutzen möchtest, wenn du zum Beispiel sagen möchtest, dass es, das hatte ich gestern noch als ein Beispiel, ähm, da ging es darum, zum Beispiel sowas sagst wie das Berlin der 20er Jahre, natürlich hat Berlin, also haben Städtenamen zum Beispiel auch keinen Artikel, ja. aber man muss trotzdem einen Artikel haben, theoretisch, weil man ihn benutzen kann. Und bei persönlichen Namen ist das so, dass du zum Beispiel, wenn du Leute vorstellst, dass ganz häufig passiert, dass du den Artikel benutzt und dann sagst du zum Beispiel, das ist der Manuel oder das ist die Marit. Und in dem Sinne, das in dem Fall hast du auch Marit ja. vorgestellt und dann benutzt man das auch, aber normalerweise benutzt man das in einem Satz nicht, nur wenn du Leute vorstellst oder sie in einem besonderen Sinne betonst.
0: Ja, ich stimme dir zu, es ist vielleicht nicht richtig falsch und ich habe es ja, er hat mich ja zitiert, ich habe es ja auch selbst so gemacht, ich finde es aber persönlich zumindest nicht so schön. Also ich wünschte, ich hätte damals nicht gesagt und das ist die Marit, sondern ich hätte gesagt und das ist Marit und Marit hat uns das eingesprochen. Aber Das, das ist doch viel schöner. Ja,
1: das finde ich schon witzig, weil dann, also es, es ist nicht so, dass Muttersprachler machen eigentlich die sprechen nicht falsch. Du sprichst ganz natürlich und dass du dann hinter dich dafür schämst, was du gesagt hast, das ist halt Quatsch. Weil ja. das ist tatsächlich so, sprechen halt Deutsche. Und es gibt ganz, im, im gerade im, im, im gesprochenen Deutschen, gibt es viele Abwandlungen, die einfach äh, normal sind. Und deswegen würde ich nie sagen, dass irgendwie etwas, was du gesagt hast, später falsch ist. Jeder, wenn ja. du mal diese Sätze verschriftlichst, die wir hier sprechen jeder dritte Satz hat wahrscheinlich keine richtige Satzstellung, aber das ist eben so, dass gesprochenes und geschriebenes Deutsch ganz anders sind. Du würdest Sachen halt anders schreiben, um einen vollständigen Satz schreiben, aber im Sprechen veränderst du ständig das Ziel von dem Satz oder die Aussage und dann verändert sich dadurch auch die Grammatik.
0: Okay, haben wir das auch geklärt. Ich hoffe, deine Frage ist hinreichend ähm, beantwortet worden, Andrew, <lacht> und du bist nicht noch mehr verwirrt worden von uns.
1: Liebe Grüße. Nach England.
0: Der der, der, des, dem Land mit vielen guten Bands.
1: Ins Land der besten Musik der Welt. Ja, das war doch eine schöne Sendung heute. Finde ich auch. Gut. Ich freue mich schon auf nächste Woche.
2: Ja, ich mich auch. Bis bald. Bis bald, Kari.
0: Tschüss.